0: Bonjour, je suis Jérôme Badi et vous écoutez VCast, le podcast Média de Values, Saison 2, Épisode 4. On vous a parlé de publicité programmatique, saison 1, épisode 6. On vous a parlé de la fin programmée des cookies, saison 1, épisode 7, et du RGPD, saison 1, épisode 8. Il était maintenant temps de vous parler d'un format très inclusif, c'est la tendance, d'un format qui s'insinue au cœur des contenus pour leur ressembler. D'un format pas comme les autres donc, le native advertising, ou native. Et pour en parler, j'accueille aujourd'hui...
1: Damien Péponnet,
0: directeur France Benelux... Dad you like. Bonjour Damien.
1: Bonjour Jérôme. Merci pour ton accueil et ce, le partage de ce format.
0: Avec grand plaisir. Et pour commencer, dis-nous un petit peu ce qu'on doit entendre quand on parle de format Nativad.
1: Alors le format Nativad, c'est un format qui a euh, déjà une définition propre, comme c'est un buzzword qui, est, qui devient très populaire depuis euh, 4-5 ans. Euh, c'est important de lui redonner effectivement sa, sa définition propre. Euh, la définition du native, c'est vidéo, ou image plus titre, plus description dans la charte graphique du site sur lequel il s'intègre en respectant à la fois la taille, la typographie et la couleur de l'emplacement dans lequel la charte graphique du site va être respectée. Donc voilà la, la définition propre du native euh, sur ce format totalement inclusif dans la charte graphique du site sur lequel il s'intègre. Ça, c'est vraiment sa définition. Après, il a deux missions. Première mission, c'est replacer l'annonceur au centre du contenu. Exactement ce que ne faisaient pas les formats display qui, eux, étaient euh, en périphérie du contenu ou du service autour du contenu et du service la philosophie du native elle est de replacer l'annonceur au centre du contenu au centre du service euh, donc ça euh, première mission principale euh, et la deuxième mission c'est euh, par définition et la crise du Covid le souligne bien le fait que les annonceurs ont besoin de reprendre du sens et de la maîtrise dans leur message et leur communication de leur message et euh, d'utiliser des formats qui sont dans du partage équitable. Le partage équitable, c'est ce que j'appelle le faire cher. C'est une philosophie popularisée notamment par euh, l'union des annonceurs, l'union des marques, euh, sur euh, le partage autour des trois grands acteurs de notre écosystème à la fois les annonceurs, puisque le native est plus efficace que le display, euh, en moyenne cinq fois euh, plus euh, de performance sur l'engagement, le, 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 le CTR, le taux de clic, sur la visibilité qui est augmentée, sur la performance post-clic, sur quasiment tous les indicateurs, que ce soit le, le taux d'arrivée, le taux de rebond ou le temps passé. Pour les publishers, le partage est là encore équitable, puisque le format est intégré au sein du feed au sein du, du, du contenu, au sein de la, de la timeline. Euh, il est multi-device friendly. La monétisation est plus haute puisque la performance publicitaire est plus élevée. Et puis pour le consommateur ou le consomme acteur euh, bah la user experience est optimisée. Elle est non-interruptive. Il y a les multi-device et puis c'est un format choisi versus un format subi. Donc voilà la définition et les deux missions principales pour introduire le sujet sur le Nativat. On pourrait presque s'arrêter là parce que tout est dit finalement.
0: Euh, non mais on va on va rentrer un petit peu dans le détail et voir un petit peu aussi les tendances les tendances marchées autour de de ce format. Si on, si on devait résumer est-ce qu'on pourrait finalement comparer ça au ce qu'on trouve, qu'on appelle les publics communiqués dans la presse, par exemple, euh, en opposition avec une page de publicité classique, finalement, euh, qui serait l'équivalent des bannières, en fait, euh, qui peuplent nos sites internet.
1: Alors c'est une bonne question, effectivement, Jérôme. Là-dessus, il, il y a quatre manières d'utiliser, si j'ose dire, le format Nativate dans sa déclinaison. Euh, donc quatre grandes approches que les annonceurs peuvent jouer. La première, effectivement, c'est ce que tu annotes dans ta question. C'est la partie euh, content producer, c'est-à-dire euh, un format agnostique qui prend le ton euh, de la ligne éditoriale du site sur lequel il va s'apposer. Euh, en général, c'est utilisé sur des exercices, effectivement, d'OPS, euh, de ce qu'on appelle de native content, d'opérations dédiées un peu customisées, euh, sur lequel on va plutôt accompagner un annonceur à parler soit d'un nouveau produit soit d'une innovation euh, technologique disruptive, et l'idée est ne pas d'en de, parler au nom de l'annonceur, au nom de la marque, mais plutôt dans la ligne éditoriale du site sur lequel on va s'apposer. Euh, avec le même univers de chartes graphiques que j'introduisais tout à l'heure, taille, typographie, couleur, taille d'emplacement, pour que euh, l'intégration soit parfaite. Euh, donc ça, effectivement, c'est une première brique sur laquelle le natif peut être utilisé. Il y a une deuxième brique euh, qui est plus dans euh, l'approche du social avec des formats de, de, qui sont complémentaires. On a va, la partie ouais. performance, parce que je crois que c'est quelque chose qu'on va développer plus tard, euh, qui est la troisième brique. Et puis, il y a la brique vidéo euh, qui est aussi largement popularisée puisque même si à la base, le natif était plutôt display, de plus en plus, effectivement, il se diversifie de manière agnostique comme sa manière de, de trouver place au sein des sites sur euh, multi-support à la fois embarqué du display et de la vidéo.
0: D'accord. Et il y a quelques années, euh, y a, beaucoup de gens disaient que la bannière traditionnelle allait disparaître finalement au profit du, du native qui était, comme on l'a vu, hein, tu l'as déjà expliqué, plus intégré, euh, moins intrusif. Où est-ce qu'on en est? Là voilà, c'est d'un point de vue marché, on en est où aujourd'hui
1: Pour les éditeurs, clairement, effectivement, il y a une volonté d'arbitrer euh, les formats natifs dans leur déploiement, dans leur roadmap, au dépens des formats euh, display ad. On le disait pour plein de raisons. Euh, deux formats stars prennent leur place. Clairement, le, le format infeed, euh, qui est euh, au sein euh, du sommaire euh, de l'éditeur, et puis le format in-text, qui est à l'intérieur de l'article, sur lequel le territoire d'expression est libre, là encore, pour mettre soit de l'image, soit de la vidéo. Les formats connexes qui peuvent être déployés, qui sont des nouveaux formats aussi qui peuvent être inclus soit en parallèle des formats display, soit plutôt dans la logique de tuer les formats display, pour au contraire être dans une charte de déploiement de format qui n'est que native. Ce sont des formats aussi qui peuvent être en bas de page, euh, qui sont souvent faits à la fois pour de la monétisation pub et à la fois sur de la syndication de contenu. Et puis, le native a aussi euh, pris la place des formats euh, classiques display dans les newsletters des éditeurs, sur lequel maintenant le native newsletter est un autre levier euh, qui se déploie et qui se popularise. Donc, les tendances des publishers, c'est à la fois effectivement maintenant de déployer des formats natives tout au sein de leur page, aussi bien en haut de page, en milieu de page qu'en bas de page, souvent au détriment des formats display. Et puis, dans une logique de compétition qui est un, un deuxième axe de réponse sur ta question, qui est une tendance lourde euh, à euh, optimiser ces emplacements par ce qu'on appelle le header bidding. Avant, il y avait des emplacements en tag fixe donc, je mets l'acteur numéro 1 du native, l'acteur numéro 2, l'acteur numéro 3, ce qu'on appelait du waterfall, logique de cascade, de monétisation. Quand maintenant, le header bidding est dans cette logique de dire j'ai des emplacements à disposition, je veux... Le meilleur de la monétisation et donc le meilleur de la compétition vertueuse de tous les acteurs pour avoir le meilleur remplissage également.
0: Et donc ça, tiens, typiquement, si tu nous prends un exemple, ça, ça se concrétise comment sur euh, sur un site en fait, ce, ce meilleur emplacement, c'est quoi par exemple
1: Bah en fait, tous les emplacements deviennent dynamiques euh, et sur lequel on, on veut euh, avoir le, le, le meilleur de la de la demande côté euh, côté publisher. Donc avoir à, à chaque fois euh, cette compétition vertueuse entre tous les acteurs du native à mettre, à préempter cet emplacement euh, au meilleur de ses performances, selon effectivement la visibilité, euh, la complétion qu'il peut avoir si c'est de la vidéo euh, ou ses performances d'engagement sur du clic, et euh, mécaniquement. Euh, à bider plus ou moins cher pour avoir l'affichage de cet emplacement
0: à bider c'est faire des enchères hein. exactement juste une petite question connexe. est ce que tu penses que les, les, les sites on va continuer à avoir euh, des sites internet euh, habillés hein, on parle d'habillage euh, par de la publicité euh, on va dire classique comme on, comme on le disait en opposition justement native
1: alors l'habillage effectivement est, est, est naturellement pas super smart euh, et est plutôt subi que choisi maintenant effectivement il y a, y, a, y a toujours des acteurs comme Sublime qui, euh, qui sont très très offensifs sur, sur le segment euh, donc effectivement c'est une tendance qui, qui, qui résiste euh, avec des performances qui sont toujours importantes maintenant la logique veut effectivement euh, que les formats soient de plus en plus intégrés euh, de plus en plus choisis que subis euh, et donc effectivement euh, nous ça Jamais été notre notre technique et notre logique historiquement Adulike a plus un parti pris effectivement à être haut et milieu de page dans des formats intégrés euh, donc voilà mon avis est, est, est celui de se dire que ça reste un, un micro segment marché concernant l'habillage mais un segment en tout cas qui résiste et justement comment vous vous enfin tu, tu disais
0: on, historiquement Adulike a tendance à être haut de page milieu de page etc ça c'est discussion publisher par publisher comment ça marche en fait
1: oui les publishers maintenant ont plutôt une logique d'orchestration de leur monétisation par des consultations entre acteurs et se font plutôt en général deux lots. Un lot sur des formats qu'on appelle haut et milieu de page sur lequel effectivement chacun est libre de répondre sur des niveaux de monétisation, des niveaux de remplissage avec aussi des particularités d'innovation qui sont propres à chaque grande maison du native et puis ils mettent aussi un autre lot en consultation d'appels d'offres sur ce qu'on appelle les formats de bas de page qui ont euh, triple utilisation, si j'ose dire, à la fois de faire euh, de la syndication de contenu, à la fois euh, pouvoir faire de la monétisation et puis à la fois euh, de pouvoir euh, peut-être embarquer ou générer du trafic sur euh, des OPS, euh, comme tu, tu, tu le signalais dans, dans, dans une de tes questions précédentes. Donc, euh, voilà, il y a, y a plus double consultation sur des acteurs qui plutôt... Euh, sur du branding ou de la génération de trafic qualifié ce qu'on appelle de la qualified visit euh, vont répondre sur le premier lot et puis un deuxième lot qui est plus dédié à de la performance ou de la syndication de trafic la redirection de trafic euh, sur lequel c'est un deuxième lot de consultation voilà en général comment est-ce que les éditeurs s'organisent pour euh, déployer leur stratégie native en 2021
0: Oui, c'est on se retrouve hein, souvent avec des bas de page, notamment les sites médias, hein, avec euh, toute une espèce, enfin, tout un tas de, de contenus. Euh, bon, moi, personnellement, parfois, je ne comprends pas. Euh, et surtout, euh, pour, des, pour des sites médias très prestigieux euh, que je ne citerai pas ici, euh, on se retrouve parfois avec des, des articles vraiment, euh, on va dire, euh, pouce au clic ou putaclic, clic, euh, vraiment un peu étrange. Mais bon, voilà, je, ce n'est que mon avis. Euh, Adulac. Il y a quelques années, elle était très innovant. Euh, en utilisant une, une technologie euh, qui s'appelle c'est Watson c'est ça de d'IBM de, euh, et qui permettait euh, d'afficher la publicité native donc en fonction du champ sémantique sur la page raconte nous un petit peu comment ça s'adapte euh, comment s'adapte le,
1: le, le format native au contenu c'est magique en fait comment ça marche alors l'idée effectivement est, est de, de lancer un script qui va analyser effectivement le champ sémantique de la page euh, pour que juste avant euh, de lancer l'affichage publicitaire on ait cette contextualisation. Donc, voilà quelle est la, la technologie utilisée. IBM Watson était effectivement, euh, il y a quasiment cinq ans, une des premières technologies euh, à effectivement creuser ce sillon euh, marketing euh, sur lequel, depuis, énormément d'autres structures, sociétés internationales ou locales se sont déployées. C'est une manière, de manière assez logique, euh, d'accompagner l'adage classique que tu connais, Jérôme, « le bon message » adressé à la bonne audience dans le bon format d'intégration et dans le bon contexte. Euh, donc effectivement, cet adage classique qui fait la performance publicitaire et la performance marketing euh, devait être euh, coché euh, pour deux raisons. À la fois, effectivement, le pouvoir du sens, le pouvoir du contexte euh, commence à être une contre-culture et un contre-pouvoir au social qui, lui, est plutôt dans une logique d'hyper-targeting par la data. Donc, c'est intéressant de voir un modèle, euh, je ne vais pas dire qui s'oppose, mais euh, qui, se, qui est complémentaire. Et puis, dans cette logique cookie-word, cookie-less, euh, le pouvoir du contexte et du sens est euh, un élément de substitution un élément de remplacement un élément stratégique euh, qui effectivement ouvrira de nouvelles perspectives à énormément d'acteurs euh, dont Add du do Like donc euh, voilà à la fois respecter l'adage sur lequel il manquait effectivement ce pouvoir du contexte euh, être dans ce cookieless world euh, qui va se présenter à nous très rapidement et qui est déjà en, en marche euh, et sur lequel effectivement le, le cookie va perdre euh, de son pouvoir au grand profit du sens et du contexte et sur lequel euh, nous, par exemple, on s'est réinventé sur euh, effectivement ce segment qu'on avait initié avec d'autres acteurs, notamment GrapeShot, qui est une techno euh, euh, très largement popularisée euh, à l'international, et en France utilisé par beaucoup d'acteurs et puis l'émergence aussi sur le sens et le contexte de techno local comme euh, par exemple Sir euh, Data ou Query euh, qui euh, fonctionne très bien également. L'avantage c'est on a quelques chiffres pour euh, effectivement renforcer ce, ce parti pris. 72 des utilisateurs apprécient que la publicité corresponde à ce qu'ils lisent et en général le bêta de mémorisation est deux fois supérieur. Donc c'est quand même euh, voilà un, un, un parti pris qui en plus fonctionne et est un vrai contre-pouvoir aux performances du cookie sur la partie data.
0: Mais ça, ça veut dire qu'il va falloir faire confiance au publisher d'une certaine manière parce que pour que ton contenu Nativad euh, soit euh, disons, corresponde parfaitement au contexte, euh, travaille autour du sémantique, euh, soit au bon endroit, euh, s'adresse à la bonne personne, etc. Bah finalement, il faut aussi que le, le, le publisher propose le bon contenu d'une certaine manière.
1: Exactement, à la fois propose le bon contenu et à la fois soit dans un contenu de qualité, sur lequel Lequel, euh, tout le pouvoir de l'open web versus euh, l'applicatif et les réseaux sociaux, euh, bah effectivement, c'est ce fait d'avoir... Euh, cet éditorial de qualité, cette approche journalistique écrite euh, qui n'est pas du user generated content euh, et sur lequel toutes ces règles d'inclusion, ces règles d'exclusion, ces règles de targeting par mots clés euh, vont prendre leur lettre de noblesse et tout leur sens et donc toute leur performance.
0: Euh, finalement, on pourrait dire que le, le, le native, c'est une sorte de caméléon finalement qui s'adapte au contenu d'une page. Mais est-ce que ce format est aussi caméléon pour s'adapter aux tendances de T'en parlais un petit peu tout à l'heure, euh, notamment les réseaux sociaux. Comment, comment dans ce monde-là euh, de réseaux sociaux très forts euh, qui grimpe, qui avec des nouveaux réseaux sociaux, etc. Comment, comment ça s'adapte
1: ben, Là-dessus, nous, euh, en tout cas, du like. Euh a eu un parti pris il y a plus de dix ans de populariser le natif, comme on l'a dit, euh, avec euh, au grand détriment des formats euh, IAB euh, classique display et qui était lié aux usages qui étaient attendus à l'époque il y a plus d'une dizaine d'années. Euh, et c'est ce qui a fait le pilier de notre croissance, et de notre réussite et de notre développement à l'international. L'année dernière, euh, on a eu cette même démarche euh, depuis euh, plus de deux ans en ayant ouvert le marché US euh, de se dire quels sont les usages 2020 qui correspondent aux attentes des users sur des formats adaptés, réinventés. Le bilan des usages, c'est toujours plus de consommation mobile, toujours plus de consommation verticale, toujours plus de consommation vidéo et avec euh, des logiques interactives sur euh, les formats qui favorisent l'engagement naturel. Ces grands les attentes, euh, c'est les formats de productivité que sont ceux du social, pour être clair, que sont la stories, le poste euh, ou le carousel. Euh, des formats effectivement verticaux qui peuvent embarquer aussi bien du display que de la vidéo et qui sont naturellement très interactifs pour mesurer l'engagement. Euh, du coup, on s'est simplement dit qu'il fallait créer un pont entre ces formats qui avaient fait leur lettre de noblesse et qui s'étaient déployées au sein d'écosystèmes applicatifs, notamment les réseaux sociaux, pour les transposer dans l'open web. En bénéficiant dans ce pont, de tout le meilleur de l'open web à savoir effectivement la brand suitability notamment c'est-à-dire effectivement tout ce pouvoir d'un écosystème brand safe pour les marques avec le pouvoir du contexte et de la sémantique qui n'est pas permis dans euh, l'applicatif social.
0: Et donc ce sont des formats qui, dont les annonceurs sont vraiment emparés Ça ça, ça marche quoi
1: Déjà nous on a eu euh, deux grandes étapes si j'ose dire. Il euh, y a eu l'étape euh, marketing et de stratégie d'entreprise et puis après après, il y a la réalisation technique, technologique, euh, puisque le marché attend euh, certes ces euh, formats aussi dans l'open web pour avoir l'ensemble du scale et du reach aussi bien applicatif qu'open web mais il cherche des clés de productivité c'est-à-dire pouvoir lancer effectivement ce qui est le, 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 le grand les grands avantages du, du social être très réactif très opportuniste pouvoir déclencher effectivement des campagnes de manière très immédiate et avoir des résultats de manière très rapide avec une lisibilité statistique euh, immédiate donc il faut effectivement à vous transposer aussi ces mêmes user-selling propositions de la même manière dans l'open web avec une exécution qui peut être aussi bien programmatique que directe et avec toute cette richesse de data pour pouvoir optimiser les campagnes et avoir ces, ces mêmes performances à la fois sur des clés de lecture qui sont similaires au social et complémentaires par le display. C'est vraiment la promesse que I do Like veut endorser et sur lequel c'est un sillon marketing qu'on a beaucoup popularisé, développé auprès des annonceurs et des grandes instances du marché sur notamment les, les agences de réseau, les agences indépendantes l'année dernière et qui commence à trouver un vrai écho puisque maintenant ça représente 15% de notre chiffre d'affaires sur ce premier trimestre parce que tous les bilans 2020 et toutes les stratégies 2021 des annonceurs sont assez unanimes. Elles ont beaucoup arbitré sur le social depuis trois ans. Euh, elles veulent des clés euh, complémentaires de solutions euh, en 2021 pour pouvoir effectivement à la fois... Être moins dépendant des réseaux sociaux et puis creuser tout ce sens et ce contexte sur ces mêmes formats de productivité stories post carousel qui pour eux est une manière de marcher sur deux jambes avec le meilleur de la data dans l'applicatif social, le meilleur du contexte, du sens et de la brand safety euh, sur l'open web.
0: Alors juste une petite question parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Euh mais qui fournit le contenu Parce qu'en réalité, effectivement, tu parles euh, la, la, presque de la technologie, de la manière dont ça s'affiche, de sa présence, de, de son respect des codes, du contexte, etc. Euh, mais le contenu, en fait, euh, qui est-ce qu'il fournit C'est l'annonceur
1: Dans euh, cette technologie qu'on a développée, le, le but sur notre plateforme qui s'appelle euh, Clipper est, est, est double, si j'ose dire, à la fois de pouvoir transposer directement les formats qui ont été déployés, développés pour les réseaux sociaux de manière euh, en drag and drop, c'est-à-dire avec les mêmes spécifications techniques, donc ce qui est développé pour les réseaux sociaux fonctionne pour l'open web, ou alors sinon de se dire... Bah, J'avais pas euh, de set créatif euh, dédié réseaux sociaux euh, dédié euh, extension sociale si j'ose dire et dans ce cas-là comment est-ce qu'avec des assets display ou des assets natifs classiques je peux créer ma stories, mon post sponsorisé ou mon carousel produit pour mettre en avant euh, mes services ou mes produits dans une logique de, de catalogue ou de catalogue très clair.
0: Um... On parle constamment en ce moment de la fin des cookies. Tu en as déjà parlé. On parle beaucoup de la du RGPD. Euh, le natif qui joue vraiment sur le contexte finalement était est-ce est est qu'il n'était pas en avance euh, en comparaison avec les autres formats qui eux sont plus gavés aux cookies. Tu en as un petit peu parlé, mais euh, spécifiquement euh, est-ce que effectivement c'est pas il poil adapté au moment
1: Alors, c'est vrai qu'on a on, on a un peu l'alignement des planètes. T'as raison, Jérôme. Euh, sur le cookie c'est important de, de remettre ce sujet qui est stratégique, qui est dans les attentes euh, vraiment de manière très forte, euh, constatée et déployée par euh, le SRI, qui, euh, dans les bilans et perspectives 2021, disait effectivement euh, « iPrivacy euh, »,« cookie-less » comme étant un des sujets euh, prioritaires à traiter pour les annonceurs en 2021. L'état des lieux, c'est quoi euh, bah déjà c'est repenser sa stratégie publicitaire et de ciblage pour les annonceurs à date 40% des, des cookies ont déjà disparu depuis le blocage sur Apple et Firefox donc il reste 60% effectivement de cookies exploitables déjà euh, c'est adopter une démarche qui est euh c'est-à-dire vraiment travailler sa politique sur euh, de CMP sur euh, l'acceptation des cookies des traceurs pour être smart pour être euh, effectivement plutôt euh, choisi que subi euh, donc là-dessus à date euh, c'est plus ou moins de 22% d'acceptation à date sur le consentement est, est proposé de manière explicite et requise et puis c'est anticipé sur les solutions alternatives dès maintenant là encore les annonceurs sont un peu en retard euh, seulement 40% des annonceurs et des marketeurs indiquent se préparer à la disparition des cookies tiers euh, donc euh, c'est l'état des lieux actuels les alternatives il euh, y en a déjà qui existent on en a parlé mais elles sont présentes et efficaces déjà sur étagère il y a le pouvoir du contexte euh, qu'on a déjà évoqué ensemble sur voilà, des cadres de diffusion sur mesure, euh, des sémantiques techno qui, qui existent déjà et qui sont très performantes. Euh, et puis, il y a deux autres approches qui existent et qui fonctionnent. C'est tout ce qui peut être logué déjà à date, euh, notamment sur ce qui est « webmail », donc, l'intégralité des webmails, et ça, c'est encore une des forces du natif, c'est à pouvoir trouver place au sein de n'importe quel écosystème contenu ou service. Donc, le webmail est un service. Euh, donc là encore, dans euh, tous vos webmails, on est quand même dans un identifiant logué qui est « socio et démo de qualité ». Euh, sur lequel le consentement a déjà été donné et sur lequel le format euh, native existe. En général, c'est un format qui est en surbrillance au-dessus de vos mails euh, et qui correspond à la clé de définition du native logo de l'annonceur euh, avec euh, titre et description. Et puis, il y a aussi tout ce qui est native newsletter euh, qui, là encore, euh, fonctionne sur des bases opt-in avec le consentement préalable et explicite qui a été donné par l'utilisateur. Donc, euh, trois réponses déjà qui existent. Le pouvoir du contexte avec le cadre de diffusion sur mesure, la partie sémantique avec euh, les règles inclusives, exclusives, targeting mots clés, euh, et puis euh, tout ce qui est webmail et native newsletter qui fonctionne aussi également très bien.
0: Avant de te demander la manière dont tu vois le native d'ici quelques années, juste une petite question, euh, on en a parlé déjà dans, dans Vcast, euh, L'achat le, le, programmatique est euh, vraiment dominant, évidemment, euh, en display, en vidéo. Est-ce que le native est compatible avec ce mode d'achat euh, Qu'est-ce qu'on observe, donc, euh, sur ce format-là Et si oui, bah, effectivement, de quelle
1: manière ça se déploie Alors, euh, déjà, on, on peut répondre à cette question par euh, le bilan et le constat du, du poids du native dans le marché, euh, avant de répondre à ta question sur la partie programmatique qui est, euh, qui est importante, bien évidemment. Euh, à date... Euh, l'état des lieux sur les chiffres, là moi j'aime bien parler de, de chiffres nets parce qu'il y a une représentativité qui est, qui est plus lisible. Euh, donc je vais, je vais mettre' assez naturellement sur les sources du SRI, l'Observatoire IPUB euh, sur les chiffres 2020 le display, puisque souvent le, le natif est déclaré bien évidemment dans le display, euh, le, le poids du display fait 1 milliard 140 millions. Euh, ça fait 19% du marché français et le poids du natif à l'intérieur du display est de 23%. Euh, sur lequel le native euh, a fait 5% de croissance en 2020 dans une année qui a été euh, quand même complexe, co comme on le sait, quand le display traditionnel a fait moins 4. Donc ça donne déjà euh, des notions de résistance et euh, de traction euh, portée dans la brique euh, déclarative du display sur le comportement, le déploiement et la dynamique du native. Après, effectivement, le native a une forte croissance euh, sur le programmatique. Chez Adulike, notamment, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a un SSP propriétaire, qui est une de nos forces, ce qui fait qu'on marche à, à la fois sur la jambe du direct, du, du, du business native par ordre d'insertion, et à la fois sur euh, une deuxième jambe, qui est celle du programmatique, par notre SSP. Euh, à la fois, euh, les lettres de noblesse du native sont présentes, puisque le native est disponible sur tous les plus grands DSP du marché euh, que ce soit DV360, Xander euh, donc des DSP euh, génériques ou des DSP plus spécifiques, plus spécialistes qui sont dédiés uniquement eux au native advertising euh, donc, effectivement, déjà, ça c'est l'état des lieux et sur lequel la dynamique euh, d'arbitrage sur le native commence à être présente. Maintenant, elle est limitée par le fait que les spécifications techniques de plusieurs acteurs sont un peu différentes. Il n'y a pas vraiment de, de cohérence propre, euh, ce qui fait que elle est en marche, mais euh, elle n'est pas euh, aussi dominante et forte que euh, le poids est représenté sur la vidéo, par exemple, ou le display, sur lequel, pour le coup, euh, les, le poids du programmatique est largement supérieur à 50%, ce qui n'est pas encore le cas sur la partie euh, native. Bon, alors,
0: dernière question, on aime bien se projeter un peu, faire de la prospective dans Vcast. Alors, d'après toi, je vous demande de t'engager un petit peu, à quoi ressemblera le format native euh, dans Allez, en dix ans, on va dire.
1: Ah, compliqué, euh, compliqué de répondre à cette question. Moi, je mettrais pas un phasing à 10 ans parce que euh, on est dans un dans un marché qui a des cycles qui sont beaucoup trop rapides euh, et sur lequel l'adaptation, l'agilité est primordiale. Donc, 10 ans me semble complexe. Maintenant, on a des certitudes et on a une vision chez Adulike qui fait que. Euh, ce pont qu'on a construit avec le social nous semble être le pont de l'avenir euh, sur lequel on, on y va avec conviction, euh, donc je dirais qu'effectivement euh, la réinterprétation des formats natifs qu'on a initiés il y a plus de 10 ans euh, pour euh, supplanter le display ads va très certainement être la nouvelle norme avec ces nouveaux formats de productivité pour les annonceurs qui correspondent euh, exactement au feed euh, du social qui qui va être réinterprété avec ces mêmes codes par tous les éditeurs dans le feed de l'open web, avec donc des formats in-text, in-feed, qui embarquent des formats carousel, des formats post, des formats stories, avec une popularité euh, trouvée, des performances trouvées euh, et effectivement cet écosystème vertueux qui fait que les annonceurs vont trouver effectivement ce meilleur du contexte et de la sémantique avec euh, cette, euh, cette ce nouvel ordre établi si j'ose dire. Donc, euh on le voit déjà, beaucoup d'annonceurs arbitrent euh, une part de leur plan en social sur de l'extension sociale. Et donc, ce qui me fait dire que ces changements de comportement, que ces réflexes qui sont en train d'être pris euh, sont le futur proche euh, de l'évolution du marché du native.
0: Bah voilà, on l'a compris, euh, le native est un, un format qui prend de plus en plus de place parce qu'il correspond à un vrai besoin des marques mais aussi des consommateurs de nous dans notre consommation du web on a compris aussi que les réseaux sociaux vont influencer euh, la forme euh, là aussi la consommation des gens et que ce format est finalement assez adapté à ce monde sans cookies ou avec moins de cookies ou en tout cas avec une façon différente de penser la data merci beaucoup
1: Damien euh, pour ton intervention tes explications bah, écoute merci Jérôme pour ton accueil pour le partage de ce format hyper constructif, j'étais content d'intervenir et populariser effectivement ce, ce, ce levier euh, qui est passionnant euh, qui est agnostique, qui est polyforme et sur lequel euh, tout le champ des possibles et des performances est, est aligné euh, donc merci Vcast et, euh, et à très vite merci beaucoup Damien et à bientôt
0: et quant à vous je vous dis à bientôt aussi pour un nouvel épisode de Vcast, abonnez-vous partagez-le. Mettez-nous des étoiles sur Apple Podcast, envoyez-nous même des propositions pour de prochains épisodes. Ciao